0: Herzlich willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der DESOSE rund um das Thema Software-Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Amir Letkin über ein Thema, das für uns Software-Ingenieure auf jeden Fall spannend ist. Nämlich so in etwa um das Thema Full-Code versus No-Code. Oder vielleicht spielt Low-Code sogar auch noch eine Rolle. Aber bevor wir damit anfangen, lieber Amir, stell dich doch kurz mal vor. Ja, vielen Dank, Volker. Ich freue mich erstmal auf einen spannenden Austausch mit dir. Ich
1: selbst bin bei Adesso seit zwei Jahren als Teamleiter aktiv und bin dort in vielen Projekten unterwegs, wo es genau um das Thema geht, mit No-Code, Low-Code Effizienzen zu steigern und dementsprechend Prozesse zu verschlanken.
0: Na wunderbar. Wir Software-Ingenieure und Ingenieurinnen haben ja immer das Problem, das war. Schwer vermitteln können, was wir so tun. Deshalb fangen wir mit der Partyfrage an. Stell dir vor, Samstagsabends, 12 Uhr auf der Party, du hast noch Leute um dich rum, die wissen wollen, was du tust und fragen dich, sag mal, Low-Code, No-Code, was ist das überhaupt? Ja, das ist eine sehr spannende Frage, auf die ich auch gerne eingehe und
1: die sogar um diese Uhrzeit auch auf einer Party gut erklären kann. Und zwar kann man sich das Ganze so ein bisschen vorstellen wie Lego-Bausteine, die wir zusammenklicken können und die am Ende dann auch Logiken abbilden können. Das heißt, ich kann relativ einfach, auch ohne großes technisches Verständnis, Prozesse abbilden, muss also gar nicht so stark in die Entwicklung rein oder auch Coding-Skills haben und kann damit wunderbar halt wirklich Prozesse orchestrieren, mitnehmen. Also so klassisch von Daten aufnehmen, Daten optimieren, Daten auch modifizieren und dann dementsprechend weitergeben. Das ist so ein
0: klassischer Prozessschritt dahinter. Hört sich so ein bisschen an wie einer der alten Träume, also wir nutzen Software, die es schon gibt, oder womöglich sogar Komponenten und benutzen die wieder und kommen deshalb zunehmend aus der Pflicht raus, neue Software zu schreiben, sondern müssen das Zeugs, was eh schon da ist und irgendwie ist ja aller Quellcode schon geschrieben, unter der Annahme, dass was wir es dann wiederfinden, nur zusammen stöpseln. Und so ähnlich hört sich das mit dem Ziel auch an, wir stöpseln zusammen oder feiner ausgedrückt, wir orchestrieren und definieren Dinge unter Zuhilfenahme von Regeln, grafischen Hilfsmitteln. Und Programmieren braucht man kaum noch. Braucht man kaum noch Programmieren? Ja, das ist eine sehr spannende Aussage und auch ein bisschen plakativ. Na klar. <lacht> ich hatte dich
1: gewarnt. Genau. Ich hatte erst vor kurzem eine, eine Studie gelesen von Forrester Research. Und die Studie sagt ungefähr, dass 75 Prozent der späteren Unternehmenssoftware auf No- oder Low-Code-Basis aufgebaut werden kann. Jetzt muss man natürlich vorab sagen, ich habe eins gelernt, vertraue nie einer Studie, die du selber gefälscht hast. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich würde das nicht so unterschreiben können, aufgrund der Erfahrungen auch in den Projekten. Aber wenn man das auf gewisse Bereiche auch abstrahiert, kann man das sicherlich auch so sehen, gerade wenn ich so Punkte nehme wie Marketing Automation. Und da ja, bin -hmm. ich genau an dem Punkt, ähm, wo auch du drauf eingegangen bist, gerade wenn ich von neuen Projekten spreche. Ich habe ja die Möglichkeit, gerade mit diesen No- und Low-Code-Plattformen Dinge zu adaptieren und damit auch skalierbar zu machen und damit auch relativ schnell Time-to-Market zu sein, also auch Geschwindigkeit zu gewinnen, indem ich auf vorhandene Schritte, die auch schon dort sind, zurückgreife, die vielleicht vorher noch gar nicht in dem Projekt oder beim Kunden berücksichtigt wurden.
0: Hm. Hört sich auf der einen Seite unglaublich charmant an, hört sich für mich auf der anderen Seite aber auch nach großem Unheil an. Also warum großes Unheil? Wir stecken ja manchmal in so Projekten, wo es darum geht oder in denen es darum geht, Anwendungslandschaften zu modernisieren. Und dann haben wir einmal so die groben Blöcke, die so klassisch unter der Einflussnahme und Ägide der Enterprise-IT stehen. Da weiß man so in etwa, was man tun muss, obwohl die natürlich auch nicht immer alle in einwandfreiem Zustand sind. Und dann gibt es ganz viel Zeugs drumherum. Also das, was dann da heute No-Code oder Low-Code wäre, war dann früher Schatten-IT, die sich viel in Excel widerspiegelte oder Visual Basic, das irgendwelche Angelernten geschrieben haben. Jetzt nichts gegen Angelernte, aber... Da kommt ja dann meistens äh, so Zeugs rum, dass im Hinblick auf Wartbarkeit, Weiterentwickelbarkeit heute geschrieben und morgen schon Legacy-System ist. Wo ziehen wir denn die Grenzlinie? Du hast ja recht, sowas braucht man schon irgendwie. Aber wo ist denn die Grenze? Was ist denn weiter Gegenstand von, ich sag mal, in Anführungsstrichen ordentlicher Programmierung? Und was ist Orchestrierung mit Low oder No-Code?
1: Also eine richtige Trennlinie, könnte ich dir jetzt gar nicht direkt zeichnen, sondern man muss es wirklich individuell im Projekt sehen. Ähm, was das Thema Weiterentwicklung betrifft, das trifft ja genau auf diese Plattform zu, die mich dort weiter auch bringen, auch gerade im Kontext von Enterprise-Architektur. Ähm, viele dieser Systeme bieten schon Standard-Konnektoren an, die dementsprechend uns auch sehr gut weiterhelfen, relativ schnell, um Systeme auch anzuschließen. Ähm, ich würde nicht den Weg mitgehen und sagen, ich gehe in ein Projekt und ich kann komplett auf Entwicklung verzichten. Absolut nicht, weil No-Code, Low-Code-Plattformen haben natürlich auch ihre Grenzen. Immer in Grenzen ihrer Machbarkeit, ihrer Steps, ihrer Entwicklungslogiken, die dahinter sind. Und zum Teil basieren ja auch diese Steps auf Entwicklungen. Beispielsweise klassische Dateneinnahme über REST zum Beispiel. Oder auch Berechnungslogiken, die ich brauche, die zum Beispiel auf den Plattformen, die ich jetzt gerade nutze in den Projekten auf JavaScript basieren. Also man braucht natürlich auch auch Entwicklungen. Es wäre also famos zu sagen, man ersetzt damit den Entwickler. Ich sehe eher den Vorteil darin, dass ich man das
0: aus.
1: <lacht> <lacht> natürlich klar. Deswegen da auch der Hinweis. Ich glaube, der Blickwinkel muss geändert werden, weil viele glauben immer, dass man den Entwickler halt streichen könnte dadurch. Aber das ist genau nicht der Punkt. Man erleichtert dem Entwickler seine Arbeit. Weil gerade bei diesen repetitiven Aufgaben und Prozessen, die man so hat, die immer wiederkehrend sind, genau da sehe ich Low-Code und No-Code gut platziert. Und der Entwickler kann in Projekten dann dementsprechend seinen Fokus auf komplexere, wertschöpfendere Themen legen und Schnittstellenprozesse, die er dann entwickelt und umsetzt.
0: Aber was ist denn der Low-Code, No-Code-Anteil dann auch aus seiner Sicht das Instrumentarium? Oder die Werkzeuge dazu, das Instrumentarium, das Entwicklerinnen und Entwickler anwenden oder bleibt es in der Domäne der Anwender und Citizen-Programmer?
1: Nein, also ich persönlich sehe das sehr stark auch bei den Entwicklern. So ist ah, es okay. auch bei mir im Projekt. Wir gleisen das Ganze ein bisschen auf. Mhm. Ähm, damit verschwimmt auch die Linie oder beziehungsweise die, die Trennlinie zwischen Business-Fachbereich mhm. und klassischer IT Abteilung. Mhm. Und was ich in den Projekten sehr stark feststelle, ist, dass auch die Kunden, die Fachbereiche immer mehr technische Kenntnisse erlangen, auch mehr Verständnis bekommen und auf der anderen Seite auch die klassischen Entwickler auch Verständnis bekommen, wie Fachbereiche ticken, weil sie halt auch gerade bei diesen Low-Code, No-Code-Plattformen Low dieser prozessualen Sichtweise sind, solche Dinge mit aufzubauen und um
0: weiterzugehen. Okay, dann müssen aber die Low-Code und No-Code Low Programmer oder wie immer wir die jetzt nennen wollen, die brauchen dann keine full-fledged Entwickler mehr sein, oder? Die müssen jetzt keine Programmiersprache mehr ganz können, die müssen dann in irgendeiner, also in der einzusetzenden Plattform, Experte sein, Expertin sein und, und die bedienen können oder müssen die noch programmieren können im klassischen Sinne, so ganz, voll und ganz mit kompletter Programmiersprache.
1: Ja, also die die Aussage ist schon sehr suffisant, weil ich der Meinung bin natürlich, dass sie Entwicklung können sollten, weil du merkst es ja auch selber immer, dass sich die Anforderungen auch gerade bei den bei den Kunden Gerade wenn du an die Grenzen kommst. Ne? Wir hatten das eben schon mal im, im Dialog. Dann musst du halt auch über den Tellerrand hinausschauen und auch outside the box denken.
0: Und deswegen ist es natürlich
1: wichtig, dass der Entwickler auch voll ausgebildet ist in den Themen, in den Sprachen dahinter.
0: Okay, du sagst, also der, muss, der, der muss schon alles können und auch richtig programmieren können, damit er die Trennlinie dessen, was er mit einer kompletten Programmiersprache und mit Low-No-Code-Werkzeugen macht, ordentlich ziehen kann. Ja. Okay, Okay, auf die Gefahr eine Nervensäge zu sein. Meinst du, wir können noch mal versuchen, No-Code und Low-Code auseinanderzuhalten, weil wir bisher haben wir es ein bisschen schlampig gemacht, also ich auch gerade in den Fragen, aber ist hier vielleicht nochmal ein Unterschied oder ist das auch fuzzy? Ja, also wir haben ja die Situation, dass wir bei No-Code wirklich
1: auf die einzelnen Steps zurückgreifen, die ja schon wirklich die Logiken beinhalten, die dementsprechend relativ zusammengeklickt, jetzt sind wir wieder bei dem Party-Beispiel der ja, Lego-Bausteine, ähm, auch schon wirklich Logiken komplett durchgehen. Ähm, ich selber stelle in dem Projekt aber immer wieder fest, dass wir eher im Low-Code-Bereich unterwegs sind, gerade wenn es um Logiken geht, wie bei den Versicherungen, wenn wir Tarivierung haben, wenn wir die ganzen Logiken dahinter haben. Oder aber auch im, im Flottenbereich, in dem ich gerade auch unterwegs bin, wo wir
0: natürlich dann die ganze Preiskalkulation der Fahrzeuge auch dahinter haben. Das heißt, da rutscht dann schon auch nochmal eine Quellcode-Zeile rein. Das ist jetzt nicht nur klicken, sondern auch nochmal klicken und genau. Integration, Glue, Programmieren, sowas. Also da muss man schon ein bisschen programmieren bei, bei Low und bei No bleibt es beim Klicken. Das stimmt, ja. ja. Okay. Sag doch mal ein paar Beispiele von Plattformen, die da eine Rolle spielen. Also entweder deine Lieblingsplattform oder ein paar, von denen du denkst, die sollte man schon mal gehört haben oder wo man hingucken kann. Ja, also sehr bekannt
1: ist natürlich die Salesforce-Thematik, die wir oft hier bei uns im Hause haben. Und aktuell gerade stärker im Aufbau bei uns auch die Plattform der BSI, die sogenannte Customer Suite.
0: Mhm. über der ich die Möglichkeiten habe. Also jetzt ist nicht Bundesamt für Sicherheitsinformationstechnik, in sondern der CRM-Anbieter. Genau, die Schweizer mhm. Kollegen. Okay. Danke für den Hinweis.
1: Darauf stoße ich nämlich so häufig, wenn ich davon erzähle. Ja, ja. Ähm, dort ist es wirklich so, dass ich wirklich in, diesen, in diesem Verfahren und der Fokus liegt darauf, vieles auch konfigurativ umzusetzen, um schnell Time-to-Market zu sein. Das heißt, ich kann wirklich Prozesse, aber auch Customer Journeys Einfach darüber zusammenklicken und zusammenbauen geht sogar auch in Aspekte rein von künstlicher Intelligenz. Wir nutzen sogenannte Brains, mit dem beispielsweise Inputmanagement gesteuert werden kann, aber auch Entscheidungen getroffen werden kann. Wir nutzen es auch im Kontaktbereich beim Reinforcement Learning, also feedbackbasiertes Lernen. Aber auch seit diesem Jahr sehr stark bei dem Thema Enterprise. Dort gibt es dann die Möglichkeit relativ plain auf JavaScript-Basis auch Schnittstellen oder
0: auch APIs bereitzustellen. Mhm, aber so andere Plattformen wie Serviceware, OutSystem, Mendix, ServiceNow, PEGA, das wäre alles, was in der Kategorie, ich meine, die, die ist ja schon eine große Bandbreite. Also PEGA und Salesforce auf der einen Seite würde ich vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren jetzt von Serviceware und Mendix, aber sei es drum, tun wir alle mal in einen Topf. Das sind alles Plattformen, bei denen man nicht jedes Stück Software von Grund auf programmieren muss, sondern auf vordefinierte Komponenten, Schnittstellen, Methoden zugreifen kann, um dann zu klicken oder per äh, Klebecode zu verbinden. Genau. Okay, gut. Also haben wir schon mal eine ganze Reihe. Jetzt für mich die entscheidende Frage gerade bei dem Glücklichmachen von Low-Code und No-Code, Low also nee, bei dem Glücklichwerden mit Low-Code und NoCode Low ist die, ich habe ein Projekt vor der Brust, gucke mir das mal irgendwie an, Sag uns gerne wie und entscheide dann, den Teil machen wir eher per Programmierung, da wird zusammengeklickt, da wird mit Regeln verbunden. Also da braucht man eine Projektmethodik fast und in den frühen Phasen des Entwurfs oder zumindest mal der Architektur, zumindest mal eine Leitlinie, wie man Teile auseinanderhält, die dann mit den unterschiedlichen Instrumentarien bearbeitet werden. Heuristisch kann einem, wenn man jeder eine Geschichte erzählen, wie er es bei sich im Projekt gemacht hat, siehst du denn die Chance, da einen wirklich methodischeren Anteil reinzukriegen?
1: Ja, also wir machen es so in den Projekten, dass wir den zwei Team-Gedanken leben. Das bedeutet, wir haben einmal ein Team, was sich wirklich mit IT und der Entwicklung auseinandersetzt und ein Team, was fokussiert den Blick auf die fachlichen Herausforderungen der Projekte setzt. Und gerade aus diesem fachlichen Aspekt habe ich genau die Schnittstelle, wo ich rausfiltern kann und sehen kann, wo es dann auch stärker gegen No-Code geht und Low-Code. Und wir das dann dementsprechend mit dem, IT-Team, wenn man es so nennen darf, dann abgleichen. Also wir haben natürlich ein Team, aber thematisch trennen wir das so ein wenig. Und somit spielen wir dann auch gerade in Angebotsphasen dann auch die Themen rüber, schauen uns das nochmal auch technisch an von der Umsetzung her und beachten natürlich dann auch die die Anforderungen der Kunden, wie schnell soll auch ein Artefakt als Beispiel dann geliefert werden.
0: Ja, hm. hat mich noch nicht ganz überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte jetzt gedacht, wenn man dann die unterschiedlichen Kompetenzträger dabei hat, und mit denen gemeinsam versucht auseinander zu fieseln, was jetzt per Low-No-Code passiert, oder noch besser per No-Code, per Low-Code und per Full-Code, dann fangen die an gegeneinander zu balgen, oder? Da hat doch jeder seine Vorlieben. Und, und natürlich geht alles mit Programmierung und wahrscheinlich kann man auch ganz viel zumindest mit Low-Code machen, ohne Full-Fledged-Programming. Aber das Plädoyer war ja gerade zu sagen, wir, wir fieseln es so auseinander, dass die passenden Instrumentarien zur Geltung kommen. Und da muss man ja nur übergeordnete Methodik haben. Ja, das haben wir natürlich auch bei uns, indem wir uns auf die Lösungen auch spezialisieren bei
1: Adesso. Dass wir also genau die Units auch haben, die sich bewusst damit auseinandergesetzt haben und die bei Bedarf dann zugenommen werden können, so wie es ja gerade auch in meinem Thema ist.
0: Nee, hey, lass ich dir noch nicht vom Haken. Dann müssen, okay. wir, dann müssen wir nochmal einmal ran. Nehmen, nehmen wir ein Beispiel, wir kommen jetzt in eine Projektsituation, und das ist jetzt mal gerne was oberflächenintensives und irgendwas auch noch mit CRM und E-Commerce, also irgendwie sowas mit begrenzter Businesslogik, aber mit, mit viel Oberflächen dabei. Und du hast jetzt auf der einen Seite einen Java-Architekten dabei und auf der anderen Seite, nehmen wir mal einen Salesforce-Architekten. Wenn du jetzt auf den Java-Architekten hörst und der noch das nötige Maß an Verbohrtheit hat, ja, dann kommt der hinterher eine Java-Lösung raus und der sagt, ach, Salesforce brauchen wir gar nicht. Nimmst jetzt einen Salesforce-Architekten dabei dann sagt er doch, kann ich doch fast alles mit Salesforce machen. Was gibt es denn da an neuer Logik zu schreiben, an neuen, an neuen Programmierung zu leisten? Kriege ich doch alles mit, mit wenig Aufwand zusammengeklickt, indem ich die Services nehme und die irgendwie zusammenklebe und ein paar neue Oberflächen draufbaue. Kommen also zwei unterschiedliche Lösungen raus. Wenn jetzt die Annahme richtig ist, dass beide Instrumentarien ihre Geltung haben und ihre Berechtigung haben und man die geeignet abmischen muss, muss ich ja irgendeine Methode haben, mit der ich die Trennlinie ziehe. Kann ich nicht den einen fragen oder den anderen? Da kommen dann äh, monolithische Lösungen aus der jeweiligen Gedankenwelt des Betroffenen raus. Das ist richtig. Also man betrachtet das natürlich gerade sehr häufig jetzt auch modular. Und
1: in solchen Kontext ist es so, dass wir schon eher die Priorität auf No-Code, Low-Code setzen mhm. und schauen, was darüber abbildbar ist. Und den Teil, den das System nicht abbilden kann, den schauen wir uns auf der technischen Seite noch mal genauer an.
0: Okay. Das ist eine Methode. Ich würde ich sagen, ist eine klare Methode. Aus meiner Sicht vielleicht mit der Gefahr, dass man zu viel mit einem Lowcode und No-Code Low macht, aber muss auch gar nicht sein. ist vielleicht auch, aber es ist eine klare Methode, finde ich. So kann man das sicherlich gut tun. Du hast angesprochen, dass man schnell zu Lösung kommt, also eine gewisse innerliche Nähe von Agilität auf der einen Seite und no -Low code auf der anderen Seite. Vielleicht kannst du das noch mal erörtern.
1: Ja, also die wesentlichen Unterschiede oder beziehungsweise was was uns einfach macht, ist halt ähm, gerade bei der Agilität, durch die Einfachheit dieser Steps kann ich schneller auch auf Veränderungen der Anforderungen reagieren und Dinge auch anpassen oder auch erweitern. Und ein ganz wichtiger Punkt ist da auch die Adaption, die ich habe. Ich kann also aus bekannten anderen Projekten Dinge mit übernehmen, kann schnell Dinge auch ja, dann für den Kunden auch bereitstellen, indem ich Dinge exportiere, importiere als Beispiel. Das macht es mir auch nochmal deutlich einfacher und ich habe dadurch einfach einen Effizienzgewinn in der Geschwindigkeit, solche Dinge auch mitzugehen. Mhm. Und damit bin ich deutlich agiler, als wenn ich dann wieder auf den klassischen Code zurückgreifen muss und Dinge anpassen muss, indem ich dann auch wiederum den klassischen Entwicklungsprozess durchlaufe bis halt zur Abnahme-Deployment. Mhm. Und das habe ich in dem Fall nicht, weil ich wirklich, ja, den Prozess beispielsweise in der Customer Journey skalieren kann und einfach durch, so simpel das jetzt klingen mag, durch einen Play-Button live schalten kann.
0: Mhm. Ja, leuchtet mir ein, dass die Kundschaft eher sieht, wie das Ergebnis aussehen könnte und nicht nur mit Oberflächendummis, an denen keine Funktionalität hängt, sondern auch mit Stücken Software, die schon irgendwas Sinnvolles tun. Leuchtet mir ein, habe ich auch schon öfter gesehen in der Tat. Gucken wir nochmal einmal auf die Downside. Also das ist ja eine klare Upside, gar keine Frage. Ich glaube, da kommt der erhebliche Charme her. Eine potenzielle Downside ist, dass man das, was da entsteht, hinterher warten und weiterentwickeln muss. Und vielleicht nicht nur über drei Monate, also den nächsten Sprint, sondern über zehn Jahre. Haben wir noch nicht so viel Erfahrung mit, oder? Also wir haben jetzt ungefähr in
1: dem Thema ja, drei, vier Jahre Erfahrung mit dem Kontext und äh, es funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Ich bin persönlich eine Riesenfan, auch in No-Code, Low-Code-Themen, was das Thema Dokumentation betrifft. Mhm. Den Liebesbrief an mich in die Zukunft. Das ist das, was ich meinen Leuten auch immer beibringe, den Projekten, weil mir das sehr, sehr gut auch weiterhilft, gerade an den Themen dann auch anzu anzusetzen und dann in Form eines Customizing-Inventar auch schneller zu sehen, wo bin ich im Standard unterwegs, dieser Plattform und wo habe ich wirklich Anpassungen vorgenommen und damit auch dementsprechend auch eine Upgrade-Strategie zu haben. Und auch immer auf dem neuesten Stand zu sein. Denn das ist ja auch gerade bei diesen Plattformen sehr wichtig, die sich über die Jahre deutlich, deutlich weiterentwickelt haben. Und dementsprechend schon, erlaubt mir den Ausdruck, fancy Steps, fancy Möglichkeiten haben.
0: Okay, der ja, leuchtet mir ein. Finde ich sehr plausibel. So, die Kernfrage für alle Interessenten ist ja, how and when to get started? Also how haben wir schon gesagt, die Methodik war irgendwie klar. Aber vielleicht nochmal so eine grobe Hilfe, man kommt in eine Projektsituation, guckt zweimal hin und sagt, jetzt, jetzt lohnt es sich mal detaillierter hinzuschauen, ob wir nicht nur Java oder .NET oder meinetwegen JavaScript Entwicklung von vorne bis hinten machen, sondern dass wir auch irgendeinen Low- oder No-Code-Ansatz einbeziehen. Was sind die Merkmale eines Projekts, die die Entscheidung schon fast auf den ersten Blick rechtfertigen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage die Entscheidung geht sehr schnell dahin natürlich, ich sagte eben auch mit dem Abstrahieren das Thema, sobald wir an, an Punkten kommen, wie zum Beispiel auch Haupttreiber wie Marketing Automation. Mhm, guter Punkt, Marc. Ja, einfach. Das hast du vorhin schon gesagt. Guter Punkt. Finde ich auch. Mhm. Da bist du direkt eigentlich in dem Thema drin, weil da möchtest du relativ schnell auf Ereignisse reagieren können. Die Agilität muss dahinter sein und du kannst dann wirklich durch diese Schritte wunderbar Themen abbilden. Ich kann gerne mal ein Beispiel bringen, ein Use Case ja. ähm, aus dem Projekt heraus. Da war der Kunde nämlich auch nicht ganz so sicher, wie er das darstellen möchte. Und dann konnten wir ihn anhand dieser No-Code, code plattform sehr schön aufzeigen, wie er auch mal anders denken kann. Und das ist das, was auch den Kunden begeistert hat. Hier ging es einfach um einen Kunden in Köln. Der verkauft ein paar Fahrräder. Und der wollte, nachdem die Leute... Das Kölner sind immer sehr begeisterungsfähig. Nein, nur ja. Spaß. Als Rheinländer weiß ich <lacht> das, ja. <lacht> Wobei ich aus dem richtigen Rheinland komme, nämlich aus Düsseldorf. Aber das lassen wir mal so im Raum stehen. Das lassen stehen. Wir
0: jetzt besser weg, genau. Äh,
1: Karneval ist ja zum Glück vorbei. Ja, Gott sei Dank. Und äh, dort war ich beim Kunden vor Ort, der Fahrräder verkauft. Und der hatte halt den, den Anspruch zu sagen, hey, ich möchte quick and dirty gerne jetzt Kunden äh, anschreiben, die Fahrräder gekauft haben, für Fahrradkleidung. Mhm. So. Und ähm, wusste halt nicht genau, wie er es macht, in welchem Zeitraum, wann er das angeht. Also sind wir hingegangen und haben vor Ort innerhalb von 15 Minuten eine Marketing-Automation gebaut. Bedeutet, wir haben Steps genutzt, die jetzt in diese Fancy-Kategorie kommen, weil wir sind hingegangen und haben gesagt, okay, selektier aus dem CRM-System erstmal die Kauf, äh, Käufe der Fahrer der letzten drei Monate. Dann geh hin und guck, wie ist die Wetterprognose bei diesen Kunden für die nächsten drei Tage? Und wenn sie mehr als 17 Grad ist, dann schicke ihn über die Schnittstelle zu Komoot eine Empfehlung für seine nächste Fahrradtour mhm. und weise ihn natürlich am besten noch darauf hin, dass er vielleicht seine Garderobe nochmal optimiert und für diese Tour dementsprechend sich nochmal updatet. Also ist der Kunde ganz anders abgeholt und genau im richtigen Moment, denn wenn ich jetzt einen Newsletter bekomme, der mir sagt, hey, der Sommer steht vor der Tür, kauf dir bitte neue Fahrradkleidung und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber auch heute Morgen musste ich kratzen, dann hätte ich diesen Newsletter relativ
0: schnell Ablage P gebracht. Mhm. Sehr schönes Beispiel. Passt auch perfekt zu meiner Einschätzung, aber du hast es überzeugend vorgetragen. Das sind genau die Bereiche, wo man mal Dinge ausprobiert, ohne dass das gleich Code für die Ewigkeit wird. Ja, Vielleicht müssen wir es dann in ein paar Jahren nicht bei 17 Grad Temperatur machen, sondern bei 15 und vielleicht ist auch Komoot gar nicht mehr der richtige Wander- und Tourenanbieter. Also da, wo man hohe Flexibilität hat und nicht Code für die Ewigkeit schreibt, aber schnell mal was an den Start bringt, insbesondere nah am Kunden, nah am Partnermanagement und nah an der Customer Journey, da macht das bestimmt Sinn. Und eine full bestandsführung oder eine Produktmaschine für Versicherer baut man wahrscheinlich doch dann auch zukünftig eher mit, vollständiger Programmierung. Vielleicht ist das tatsächlich die Trennlinie, in der man sich nur grob orientieren kann. Ja, ist ein schönes Ergebnis. Amir, hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein paar Hinweise, was wir an Literatur oder m, Blogs, Videologs zur Verfügung stellen können? Sonst machen wir es anschließend, wie du möchtest. Möchtest du jetzt schon nennen, sonst tun wir es hinter auf die Homepage. Ja, sehr gerne. Ich stelle da gerne einiges
1: bereit. Sehr spannend ist natürlich immer, das CX-Trendradar zu verfolgen. Gerade da auch zu sehen, wo wir die, die Cases, die Ansätze haben. Ansonsten priorisieren wir das Thema ja auch gerade auch bei Adesso nochmal neu, indem wir das auf die Technologie-Seite auch mitbringen. Auf unserer Seite auch nochmal darauf hinweisen, ansonsten können die Zuhörer, wenn es sie interessiert, auch sehr,
0: sehr gerne auf mich zukommen. Ja, wunderbar. Das ist ein großartiges Angebot. Ich danke dir recht herzlich. Das war ein kontroverses Gespräch. Das war so angelegt und ich finde, du hast... Alle meine Fragen, selbst wenn sie ein bisschen pointiert und frech waren, perfekt gekontert und beantwortet. Dafür vielen Dank. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weise, verweise ich nochmal auf unsere Landingpage wwwadessode podcast. Da finden wir alle Informationen zu dem, was wir heute besprochen haben und auch zu unseren sonstigen IT-Tachelissen. In dem Sinne, bis die Tage.